0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 Teleprost mit Hannes und Frank. Hallo. Ja, Folge 2. Hoffentlich kriegen wir diesmal etwas mehr System hin.
1: Ja, ich denke schon und wir fangen auch am besten gleich mal mit dem Nachtrag von der ersten Folge an. Da hat man einige Sachen offen gelassen. Einmal, das MCU sind 23 Filme, noch also Stand Anfang 2020. Bis äh, Spider-Man Homecoming war der letzte, ne? Ja. frage jetzt nicht schon wieder
0: nach, dann müssen wir in der nächsten Folge <lacht> gleich wieder den Nachtrag machen. Bis jetzt. Nein, das war der der letzte des MCUs. Der
1: hat ja äh, Phase 4 vier. Vier beendet. Nee, Phase 3 beendet und Phase 4 eingeläutet, oder? Und eingeläutet. Genau. Von MCU geht es gleich zu Star Wars, damit wir die Bingo-Karte kriegen. Die Machete-Reihenfolge. Die Machete-Reihenfolge oh, oh. ist für Leute, die Star Wars schon mal gesehen haben, also die die Story kennen und sich die nochmal angucken wollen. Und die gucken dann am besten Episode 4, Episode 5, dann fangen, lassen sie Episode 1 aus, weil da passiert ja nichts, also nichts Dramatisches. Es ist ja halt doch mehr auf der Wiese rumliegen und ah, sondern machen Episode 2, Episode 3 und als Höhepunkt dann Episode 6. Das hat halt dann den, als den Höhepunkt Vorteil... Höhepunkt Episode 6. Okay, jetzt bin ich gespannt. Als Abschluss. Du fängst halt mit Episode 4 und 5 an. Dann hast du auch diesen krassen äh, Twist oder wie man ihn nennen will, mit halt Darth Vader als Vater von Luke. Dann hast du die Rückblänke, wie halt Anakin Skywalker zu Darth Vader wurde. Und dann hast du halt dann Episode 6, die die Geschichte mehr oder weniger beendet. Okay. Wäre halt was für für mich. Aber halt zum ersten Mal gucken, denke ich, ist, glaube ich, Episode, wie sie erschienen sind, am am angenehmsten. Ja, finde ich auch.
0: Das ist auch so meine Reihenfolge, die ich vertrete.
1: Wobei ich sie letztes Jahr dann halt
0: von 1 bis 9 chronologisch geguckt habe. Kann man auch machen. Das wäre halt, wie gesagt, ähm, ich würde es so gucken, nur mit Leuten,
1: die das schon alles kennen. Ja, das stimmt. Dann gab es noch, was ich kurz angesprochen hatte mit Requiem for a Dream, mit dieser schnellen Schnittfolge. Das ist die Hip-Hop-Montage. Und das hat er der Darren Arnowski nicht erfunden, sondern er hat es halt bloß, dass ist es weiterwickelt. Er hat es halt aufgegriffen. Ja, aufgegriffen und seine, naja, er hat schon so ziemlich geprägt mit dem diesen, halt, Was machen Sie, Heroin? Heroin spritzen. Also, -Spritzen. Mit, genau Feuerzeug an Löffel heiß Arm Vene und dann halt dieser Shot auf die Pupillen. Der meinte ja. halt Guy Ritchie macht sowas ähnlich. Das sind halt dann. Ja
0: oder oh, war das Guy Ritchie?
1: Doch Guy Ritchie macht ja, Guy auch. Guy Ritchie
0: auch. Aber, ähm, mir fällt noch einer ein. Aber ich komme nicht drauf. Der die Cornetto
1: Trilogie gemacht hat. Der, Der hat Cornetto. auch so ein Ding drauf. Ja. Oh, Cornetto ja fällt mir gerade. du kannst ja. mal gucken gehe ich schon mal weiter. Und da hatten wir kurz noch uns unterhalten, wegen Remake und Remaster. Mhm. Das würde ich dann, dann noch aufmachen. Wir können ja erstmal, wie gesagt, der Teleprost. Da müssen wir ja auch anprosten. Und, äh, ja, genau. Hannes hat diesmal was rausgesucht.
0: Ein neues Getränk. Was heißt neu? Wir kennen es schon. Diesmal ist es ein Bier. Und zwar... Darf es diesmal das Ducksteiner sein? Duckstein Rot Blond
1: Original. In der Hand handlichen 0,5 Liter Flasche. Auf Buchen, auf Buchenholz gereift. Okay, das verstehe ich jetzt ganz nicht. Wie das Bier auf Buchenholz reift?
0: Ich dachte, da liegt die, die Flasche bequemer. Keine Ahnung. Genau. Ach nein, das wird ja nicht in der Flasche gereift. Das
1: ja genau, fässern. es ist Bier. Es wird gegärt. Also und dann abgefüllt. Ich werde mal, wir könnten mal den Leuten aus dem Braukast nachfragen, das sind die Bierspezialisten, ob die da das nachweilen und erklären können. Ja. Okay, wir werden es mal öffnen und probieren.
0: Öffnen wir das Ganze mal.
1: Sogar mit versiegelter Bandahole oder wie man es nennt.
0: Ja, ich hätte jetzt Aufkleber dazu gesagt. <lacht> ja. Charge number.
1: Dieses Geräusch wird euch jetzt bekannt vorkommen. Ihr werdet es nämlich schon mal gehört haben, wir haben mich jetzt auch ein Intro. Das haben wir ganz äh, vergessen zu erwähnen, weil wir es am Ende wieder reinschneiden. Stimmt, ja. Also es ist es Outro und Intro zugleich, weil es wir am Ende von der Sendung an Anfang einschneiden. <lacht> <lacht> Aber ich sag erstmal Prost zum Hannes. Prost! Brüsterchen! Mhm. Okay. Ja. Ist ein ganz kleines bisschen säuerlich hat so eine leicht rauchige Note, oder? Mmh. Wobei ich bei rauchiger Note dann immer gleich an dieses bayerische Rauchbier denke, was mir einfach zu viel, <lacht> zu viel rauch ist. Das ist dann nicht auf Buchenholz gereift, sondern im Buchenholz verbrannt, <lacht>
0: <lacht> zum Anzünden benutzt und wieder in die Flasche gekippt. Genau, genau. Also aber das ist jetzt nicht so zack in die Fresse, sondern einfach nur eine leichte
1: Note. Und es hat eine schöne Farbe. Hm. Ein leicht rötlichen...
0: Oder... Ja, wie der Bi Untertitel schon sagt, rotblond original.
1: Genau, Bernsteinfarben. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt.
0: Bernstein rotblond ist eine obergärige Bierspezialität mit einer weichen, karamellartigen Note, einer hm. fein bittere und einem leicht fruchtigen Aroma.
1: Das besondere, traditionell wird das auf Buchenholz als greift. Also ah, da muss ich mir noch mal nachgucken. Duckstein GmbH aus Hamburg. Okay.
0: Duckstein jenseits des gewöhnlichen.
1: Oh. <lacht> so. Also wir hatten in der letzten Folge noch offen mit Remake und Remaster. Also ein Videospiel Remake wird komplett neu programmiert und ein Remaster, da wird die Engine so gelassen und wird halt mit den Heutigen Wissen und Technologien wird halt dann das letzte aus der Engine rausgekratzt. Und das ist halt jetzt ganz krass mir wird wieder aufgefallen, weil wir hatten es schon erzählt, dass Diablo 2 Remaster kommt. Ja. Und da bin ich halt auch gespannt, wie es Also, also wie du schon gesagt hast, man kann es sich angucken, hast halt alte Grafik und neue Grafik. Und die meinten halt auch, der Inhalt ist halt 1 zu 1 übernommen. Da wurde nichts. Nichts geändert, Waffen, Zaubersprüche, alles gleich. Genau. Also wenn man da vor 20 Jahren angefangen hat und weiß, was was ist, da kennt man sich aus. Genauso ist es, gab es, äh, wenn man die Ablo 3 hat, glaube ich, über BattleNap bekommt man es etwas günstiger. Echt? Glaube genau, ne, hatte ich bei dem einen heute mal mit durchgehört. Okay, das ist mir neu. Genau. Aber es war halt oh, wird fast Vollpreistitel werden. Genau, dann heute wieder drüber gestoßen, für Playstation 4 und Xbox Series X ist die letzte Generation, gibt's sie schon, ist Tony Pro Hark, Tony Hark Pro Skater 1 und 2 als Remake. Wird dies Jahr noch für die Switch veröffentlicht und für die Next-Gen-Konsolen. Ja, das wird nochmal
0: ein gutes Stück Kindheit
1: in uns wecken. Ja, vor allem, das habe ich wirklich damals, die Playstation 1 Demo mit dem einem Level in Frankreich exzessiv gespielt. Und da komme ich gleich mal zu der Frage, ob wir denn überhaupt noch so viele neue Spiele brauchen, wenn jetzt so die die Retro-Schiene, der Retro-Zug voll auffährt und die ganzen großen Studios die ganzen alten Sachen wieder neu veröffentlichen. <lacht>
0: Ja, ich sag mal ja, weil man wartet immer noch auf was Neues, neu Innovatives. Und es ist jetzt nicht so, dass alles schon durchgekaut wurde, dass es nichts mehr gibt. Das beweist man ja jedes Jahr, dass es
1: man technisch halt immer was Neues machen kann. Ja, aber ich würde jetzt sagen, jedes Jahr technische Errungenschaften sind da eher, aber ich meine, guck, wie lange World of Warcraft sich am Markt gehalten hat oder immer noch hält. Also es hat er immer noch, glaube ich, eine ziemlich große große Fanbase. Und ein anderes m o, -M -O, -O r fällt mir gar nicht ein. Was da jetzt noch so? Und selbst die haben ja das WoW Classic auch vor zwei Jahren veröffentlicht. Ja, ein Jahr
0: müsste das sein. Oder zwei Jahre schon. Beziehungsweise haben sie ja jetzt das zweite Add-on für die Classic auch schon wieder announced. Echt, das ist ja mal echt krass. <lacht> ja, also, nicht nur WoW Classic ist jetzt draußen als Classic, sondern auch das erste Add-on Burning Crusade ist jetzt auch bald als Classic erhältlich.
1: Genau, und dann sind wir jetzt gefangen in der ewigen Loopschleife, dass sie bloß nach aller zehn Jahre die neueste Hardware dann das hochskalieren und als schick verkaufen. Ist ja dann bei Skyward Sport dasselbe. Das ja. Ging, ging ja auch los mit dem Link's Awakening, wobei ich ich habe ihn jetzt noch nicht angespielt. Ich, ich kenne bloß die, die Videos, die Optik. Ich meine, da haben sie schon viel, viel rausgeholt mit diesen Filtern. Das sieht alles so wie, wie Knetfiguren aus. Das sieht ja, sehr, sehr richtig schön, plastisch. Man will es richtig anfassen. Aber ich kenne halt vom Gameboy und das waren halt zwölf Spielstunden. Okay, für 60 Euro ist halt. Hm, ah, ja, Am Ende ist es halt. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mag Spiele, wenn sie knackig. Und kurz sind, als wie wenn die jetzt sagen, ach, wir schicken dich nochmal durch alle drei Levels durch, damit du halt drei extra Spielstunden hast. Das würde mich dann mehr nerven. Ja, lieber kurz und knackig.
0: Ich hatte dir ja schon mal von Gris erzählt, oder Grie, wie man das aussprechen mag. Das ist ja auch sehr dezent, relativ kurz und trotzdem so ein wunderschönes Spiel.
1: Hm.
0: Ich muss es dir irgendwann mal geben. Okay. Das läuft wo? Auf? auf PC, Switch auf alle Fälle, Okay, weil ich es auf beiden habe. <lacht> <lacht> ja, ich muss es einfach für beides haben. Ich habe es auf PC zum ersten Mal durchgespielt. Ich habe es dann auf der Switch auch noch geliebt, weil ich es dann auf dem Fernseher spielen kann, weil ich es als Handheld spielen kann. Man will es... Das ist so ein Stück Kunst, richtig schöne Kunst, hm. die du... Die ich überall spielen will, sehen will, erleben will.
1: Gut, da hätten wir jetzt mal den Nachtrag durchgegangen. Also ich habe nicht mehr nicht mehr offenes aufgeschrieben und da haben wir auf dem nächsten Themenzettel eine Nachricht, die gestern, gestern aufgeploppt ist, dass ich Dev Punk aufgelöst habe. Ja. Der Downer der Woche. Ja, der Downer der Woche. Dafür haben sie, finde ich, nochmal in schickes was heißt, Musikvideo, halt nochmal ein Video hochgeladen sich auch ziemlich viel Zeit gelassen. Es geht, glaube ich, wie, neun Minuten? Sieben Minuten oder neun Minuten. Ja. Knapp dann, unter zehn Minuten halt. Und dann löst sich halt einer auf.
0: Ja. Ja.
1: Ja, und ruckzuck sind die ganzen Vinyls bei Amazon ausverkauft. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin jetzt auch schon die ganze Zeit am Durchhören der ganzen Diskografie. Mm. Das ist einfach nur zeitlose,
1: tolle Musik. Ja. Findest du es jetzt, also ich hatte jetzt die Diskussion, ob das jetzt gut ist, dass sie sich aufgelöst haben oder nicht. Ich meine, so viel haben sie jetzt nicht mehr veröffentlicht, aber es ist halt dann immer gleich so was Endgültiges.
0: Na, ja, man munkelt ja halt, dass es nicht was Endgültiges ist, sondern dass die nur eine künstlerische Pause einnehmen, die manchen sagen, ja, es ist was Endgültiges. Auch wenn es mir missfällt, ich muss sagen, ich wäre fein damit, wenn sie sagen, es ist endgültig. Weil ja. dann, sie haben immerhin für zwei Jahrzehnte hm. fast richtig gute Musik rausgebracht, auch wenn es nur vier Studioalben sind. Und ein aber außergewöhnlich man, guter Soundtrack. Eben, man muss doch das Genre nicht ausquetschen, auswringen und
1: 15 Alben in zwei Jahren rausbringen. Ja, das finde ich halt auch. Dass, mir ging's halt so bei den Ärzten so, dass die dann irgendwann mal, ich glaube nach Geräusch oder so, war dann für mich der Zug dann abgesprungen. Es Wir wurde haben zu halt, viel. Ja, und irgendwann hat man halt mal dann die, die, die Sache satt. Ist halt auch so ein Thema, ob man jetzt als Band, denke ich mir, ist das ziemlich schwierig, man macht halt das erste Album raus, dann das nächste und dann macht man jetzt dasselbe immer wieder oder tut man sich extrem weiterentwickeln? Was halt dann auch wieder ist, das verschreckt dann wieder die, die Hälfte der Fans. Ja, wenn die dann
0: die Mainstream-Schiene fahren oder irgendwas ähnliches.
1: Oder dann was ganz anderes machen, was halt gar nicht mehr damit zu tun hat. Ich fand's bei Daft Punk und
0: auch bei ah, noch einer Band, die mir bald einfallen wird. Interessant, <lacht> dass die beim ersten Album setzen die einfach mal einen Stempel, weil die experimentell sind. Und beim zweiten Album merkst du, ja, jetzt finden sie ihren Weg, wie sie bleiben wollen und die nächsten Alben werden einfach nochmal aufpoliert. Und dann auf Ihr eigenes aufpoliertes
1: Genre mehr oder weniger. Okay, also ich hatte auch bei Sportfreunde Stiller, ist so ein tolles Beispiel, wo ich finde, die ersten zwei Alben sind so grandios und dann hat es sich in so Belanglosigkeit verfallen oder so. Also ich fand da halt diese ersten zwei Alben so so kreativ, auch wenn der jetzt nicht so super singen kann. <lacht> Aber danach, das war halt dann mehr so, weiß ich nicht, wir reiten jetzt die Deutsch-Pop-Rock-Welle. Ja. Justice war's.
0: Justice war die andere Band. Justice. Okay. Falls du sie kennst. Nein, ich werde es mal, mal in die Playlist tun. Kann ich echt empfehlen. Also wie gesagt, das erste Album experimentell, was Neues. Und ab dem zweiten merkst du, Jetzt haben sie ihre Schiene gefunden. So fahren sie weiter, so
1: klingt's echt gut. Ich fand das damals bei System of a Down heftig, dass ja auch ihre drei oder vier Alben rausgehauen haben. Dann so sechs Jahre nichts gefühlt und dann machen sie nochmal eine Tour mit ihren alten Sachen und oh, halt für weiß nicht, wie viel, 80 Euro die Karte oder so. Also es war schon so. Vollpreismäßig und wo ich mal halt sage, naja, ohne mit den alten Sachen hier nochmal rumtouren Ist halt ja. schwierig. Das sind
0: halt die großen Bands, die wollen immer viel für ihr Ticket.
1: Ja. Gut, dann hatten wir eine Hausaufgabe. Genau. Und jetzt haben wir die große Sache. Wie gehen wir an die Sache ran? Ich würde sagen, wir sagen einfach mal Spoiler Alarm. Ja, oder? gleich von Anfang an. Bam. Ja, gleich von Anfang an. Also, ja, man, wir, wir werden am Anfang in, in Ringsrum-Schiffen <lacht> um, <lacht> um die Insel. <lacht> die, ja. Insel mit der, die Insel mit der Handlung. <lacht> Und dann ist es, also also so mache ich wenn ich einen Podcast oder bei Serien sehe, wo es die, aha, die behandeln hier was, was ich noch nicht gesehen habe, höre es mir halt generell nicht an. Oder es ist halt sowas, wo es mir egal ist. Wobei das halt bei dem Film ist halt OR egal, sag ich mal. Von der Handlung. Also, da wartet man jetzt nicht den Megatwist, denke ich, bei Kong School Island. Nö. Der auf Netflix lief. Genau. Da auch. Ja, die wechseln ja immer mal hin und her, aber der wird da halt noch, denke ich, eine Weile bleiben.
0: Auf jeden Fall. Aktuell herrschte noch richtig groß das
1: monster burst genre Genau, in, in Vorfreude auf Kong vs. Godzilla. Aber das werden wir später behandeln. Du hattest ihn schon gesehen? Ja, das war jetzt meine dritte Sichtung. Okay, und für mich war es die erste. Ich kannte Peter Jackson Kong, haben wir vor kurzer Zeit gesehen. Den hatte ich vorher gar nicht gesehen. Hat mich irgendwie immer abgeschreckt. Ein paar Kritiken, dachte ich immer, Mh, Peter Jackson, so, so ein drei Stunden Ding mit so einem Affen und war positiv überrascht, wie das eingestellt hat. Vor allem der, der Teil in der Mitte hat mich echt gefesselt. War, kann man wirklich sagen. Und jetzt umso mehr gespannt war ich jetzt auf Kong Skull Island, der sich ja dann mehr um dieses, wie Monsterverse kümmert. Ja. Ja, wollen wir die Handlung kurz zusammenfassen oder?
0: Können wir ja erstmal machen, ja. Wir fassen die Handlung zusammen und dann kommen wir in den so besagten Spoiler-Talk. Willst du? Du hast mehr gesehen. Du hast alle, alle mehr verdrängt. Nein. <lacht> ähm, ja, Kongskull Island. Wir schreiben das Jahr 1973. Eine staatliche Organisation namens Monarch hat eine Insel gefunden nach unentdecktes Land und möchte dort ja, hin, die Insel erkunden. Geologische Untersuchungen Geologische Untersuchungen machen und noch ein paar andere Geheimnisse, die sie anfangs noch nicht verraten. Und so stellen sie ein Team zusammen mit einer Fotografin, Journalistin und diversen Ex-Vietnam-Soldaten. Und das
1: große Argument... Also die Behörde ist kurz vorm Absägen. Das ist die letzte große Chance. Und das große Argument ist, wenn wir da jetzt nicht hinfahren, in zwei Tagen fahren die Russen hin. Also es spielt halt wirklich ja. in den 70ern Zeit des Kalten Krieges. Genau. Dann kommt auch so ein, gleich so ein Schnitt zum Vietnamkrieg. Wobei Vietnamkrieg, ja doch, Ach ist schon das Setting. Ja, ja, das spielt dann nach dem Vietnamkrieg. Nach dem Genau, und dann werden gerade die Truppen abgezogen. Und anstatt abgezogen zu werden, kriegen die halt nochmal so einen Auftrag, das Hubschrauber-Bataillon, ihr müsst nochmal die Forscher dort und dorthin fahren. Fliegen. Erstmal mit dem Schiff bis kurz
0: vor die Insel, bis sich eine Wolkenfront auftut.
1: Mysteriöserweise, die sich nur um diese Insel hält. <lacht> ja, das fand ich dann bei Peter Jacksons besser gelöst, mit diesem Unwetter und das,
0: aber ja. Ja, das war ja, bei Peter, Peter Jackson war es ja eine Nebelwand. Das war auch so eine bedrohliche, ruhige Stimmung. Wo schippern wir da rein? Ja. Man sieht nichts. Machen Sie bitte die Lichter aus. Alles
1: schön ruhig. Das war eine tolle Stimmung. Und dort hatte man halt ein riesengroßes Unwetter. Mit Blitzen. Und dann sagt der Kapitän, wir drehen hier um. Und dann, ah oh nein, der Hubschrauberpilot sagt, wann es losgeht. Und der Hup der Chef von der Hubschraubertruppe ist Samuel L. Jackson. Das hat mich etwas überrascht. Ja. Und, ja, er spielt da mal den, also, wir tun jetzt einfach mal so das durcherzählen. Also, wie gesagt, wer noch nicht gesehen hat, kann sich angucken. Ist Ansonsten. Gute Monster Action, kann man sagen. Ja. Äh, ist auch John Goodman, der mitspielt. Der als Expeditionsleiter oder als Chef. Genau, der Monarchleiter. Der Monarchleiter. Und Tom Hiddleston ist halt so ein Ex- Navy Pferdenleser und Brie Larsen ist halt die Fotografin und die fliegen halt dann dort hinein, durch so einen äh, durch den Wirbelsturm und dann kam auch schon wieder dieses Patriotismus aus den amerikanischen Filmen mit diesem Vergleich zu zu Prometheus, der mit seinen Flügeln aus Wachs zu nah an die Sonne kam und deswegen gestürzt ist aber Gott hat den Pencil weniger stahl den Menschen gegeben und dadurch, daraus Hubschrauber gefertigt. Ja. Die, 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 das abhalten. Das ist halt schon so leicht übertrieben. Wobei mir halt dieses, diese Farben und dieses Artwork hat mir sehr gut gefallen. Auch mit diesem, am Anfang, mit den verschiedenen Standorten, da hatte man halt Saigon und das Jahr ja. und so, und da hat man echt so eine übel schöne Font. So rot, Schön blutig, ja, warme Farben. So, ne, ja, ja, auf jeden Fall warme Farben. Also es war gruselig, eher äh, nicht von den Farben her. Also es war schöne, alle Regler auf 10. Sagen wir mal.
0: Ja, vom <lacht> Gruselfaktor optisch war da jetzt nicht wirklich viel.
1: Ja, man hat auch den Kong ziemlich schnell gesehen. Also da war ich auch überrascht. Der kommt ja, siehst ja, du noch? gleich in der ersten Minute oder so. Genau. in kurz im zweiten Weltkrieg an, mit zwei Piloten, die da abstürzen und sich dann noch weiter bekriegen. Und da stehen sie an einer Klippe und da kommt halt schon Kong. Eiskalt. Genau. Eine Hand links, eine Hand rechts.
0: Beide schauen erstmal verdutzt, was ist das? Und dann sieht man einen riesen Schädel mit zwei Augen, die die beiden böse angucken. Böse anguckt. ja. Schnitt, Titel,
1: zack, Zeitsprung 1973. Und dann fliegen sie halt dahin und dann sieht man ihn. Genau, dann ja, das ist halt, wieder so amerikanisches wir tun die geologische Untersuchung machen, indem wir da Löcher reinspringen. Ja! Und und an einer an anderen Stelle messen, wie da die Vibrationen sind. Und die fangen halt da an, die, erst, die, erst die Messstation dahin und dann fliegen die anderen Hubschrauber rum und droppen da die Bomben. Und mit einmal steht er auf, der Kong und haut halt die Hubschrauber kaputt. Die erste
0: Szene fand ich gut, wo einfach nur ein Baum, ein kompletter Baum geworfen wird und ein Helikopter runterreißt. Zack. Ja, frei nach dem Motto, steck dir dein Pennsylvania-Stahl
1: in den... <lacht> <lacht> ja, und da hat's mich, also das war echt dann wildes toru diese 14, 20 Hubschrauber, einer nach dem anderen wird da runtergeholt, die schießen da, machen Formationsflug, aber haben halt dagegen frage mich halt, oh, das ist ein Hubschrauber, da fliegst du einfach hoch oder weg. Ich denke, er mal bei kann ja werfen. Ja, er kann, ja. <lacht> es ist Donkey Kong, er wirft auch mit Fässern. Der, ja. <lacht> ich meine, bei der ersten Gucken ist man dann noch ge geflasht. Man weiß gar nicht, wo es hingeht, was, auf was man achten muss. Mir hat's da gut gefallen. Die Action war richtig satt. Und es waren halt auch gleich mal krasse Verluste. Und die sind halt dann vereinzelt, verstreut gelandet und haben sich dann gesucht, und dann kann man schon sagen, handlungsmäßig war das halt der Grundstein, dass der Samuel L. Jackson als Chef von seinem Hubschrauberkorps da jetzt auf Rache aus ist.
0: Ja, weil er so viele von seinem Chor verloren hat. Und ja, wie du schon sagst, er will einfach nur noch Rache
1: nehmen, eiskalte Rache. Ja, und die haben halt auch gesagt, wir haben halt eine Chance in drei Tagen, wir im Norden von der Insel abgeholt. Also müssen halt einmal die Insel durchqueren. Und dann, ja, dann ist es schon so abenteuermäßig. Ja, Hat die halt Gruppen sind
0: gesplittet in, man kann sagen, die Soldatentruppe und die Forschertruppe Und einer alleine-Truppe. Genau, einer
1: alleine war ja noch. Der Carson. Carson? Ich glaube, der hieß Carson. Der hatte mir ziemlich ziemlich gut gefallen. Ich schaue nochmal. Jack Chapman. Jack Chapman genau. Der hatte alleine, war halt alleine da abgestürzt und der hat mir gut gefallen. Wieder halt alleine in dieser riesen Riesenwildnis. Da kommen auch so eine Riesenmücken. Also Monster-Action ist wirklich richtig Satz. Hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und es ist halt einfach Monster, wir gehen weiter. Nächste Gefahr. Monster, wir gehen ein Stück weiter. Monster. Und zwischendurch hattest du halt mal immer so naja, Kong, der, das fand ich ein bisschen, der ist an so einem See. Der eine wäscht sich da für seine Flasche auf und dann kommt halt so Kong vorbeigeschludert hinter den, erst hinter so einem Bergrücken und dann kommt er da vorbei. Und dann zieht er da so einen riesen Tintenfisch raus, den er dann halt so auf aufisst. Ja. Weil für und, selbst für Kong ist ja alles eine Gefahr auf der Insel. Ja. Und er hat sich halt dann hinter dem, dem Stein da versteckt. Also das war schon, man hat allgemein vom Kong die Entwicklung er mau. Also.
0: Ja, er existiert halt. Man sieht ab und zu, ja, jetzt spaziert er mal dorthin, trifft ein Wesen, er hat dem Wesen auf die Fresse. Man ja. sieht ihn wieder, man. Er will trinken, entdeckt den Oktopus, haut dem Oktopus auf die Fresse und isst ihn. Genau. Und so geht das halt weiter. So richtig einfühlsam äh, ist es halt nicht, beziehungsweise eine Nacht, wo, die, wo es eine sternklare Nacht war, man sieht sogar Nordlichter, da schaut er halt sehr traurig und allein in den Himmel. Mehr konntest du zu dem Affen einfach nicht aufbauen.
1: Nee, von dem Affen wurde dann mehr erzählt, also die gehen dann weiter und dann lernen die. Das fand ich ein tolles toll gemacht, die kommen dann wieder in Sonne so eine Ruinenstadt und die Frau macht halt dann so Fotos und dann fokussiert die halt so die Wand an und aus der Wand kommt da dann so eine Frau raus. Das fand ich, das haben sie, war wow, auch oh gut bei dem Peter Jackson Kong. Ja. Dazu ja das Ähnliche mit diesen Eingeborenen. Und dann stellt sich halt raus, dass der eine Pilot von ganz am Anfang aus dem Zweiten Weltkrieg da halt überlebt hatte. Und ja, dort also halt... Ganz kaputter, verwirrter Typ. Ja. Der halt überlebt hatte und ja, der blieb halt in der Zeit stehen. Und das ist John C. Riley. Oh, bekannter Schauspieler. Ja, wer hat hier gewonnen? Haben wir gewonnen? Ist <lacht> doch ja, eigentlich haben wir auch. <lacht> haben wir den Krieg gewonnen? Welchen Krieg? Verarscht mich? <lacht> <lacht> auch eine gute Stelle. Ja, ne und das ist halt, ja, das sind halt wieder diese Eingeborenen, die und er, die halt dort leben und sagen halt, hier, Kong ist unser Beschützer. Das ist der König der Insel, da wird halt so ein bisschen das Universum aufgebaut. Gibt's halt ein paar Hintergrundinformationen, dass halt die Insel irgendwie hohl ist und dass da wie Nacht, Nachtwesen, ich weiß gar nicht, wie sie die, die nennen. Ähm, wie sie sehen, die Ureinwohner
0: geben den Wesen keinen Namen, aber ja. er selber sagt
1: Schädelkriecher zu ihnen oder sowas. Genau, und er sagt, oh, jetzt wo ich es ausspreche, klingt es eigentlich ziemlich albern. Ja. <lacht> und die sagen, also er,
0: er mag vielleicht der Comedy-Reveal sein im ganzen Film, aber er ist halt so sympathisch, dass es passt.
1: Ja, und er trägt das auch gut, finde ich. Also es ist an ja. den Charakteren den, den ich am, am, Erntes, am ernstesten denn nehme. Also der am glaubwürdigsten.
0: Ja, also ihn dann noch die Reporterin mit der Kamera... Und vielleicht noch Tom Hiddleston als den Wegweiser, aber mehr als den Wegweisen kann er wahrscheinlich nicht in dem Film.
1: Ja. Dann stellen sie fest, hier, wir haben noch zwei Tage, und dann sagt er was, zwei Tage bis in den Worten, ja, vergesst es. Und, ach so, erst noch zu den Schädelkriechern. Die fanden wir von Layout war cool, aber irgendwie, die hatten halt bloß zwei Beine. Ja. Und ein riesen langen Schnapp, Also ich frage mich, wie, wie die sich austariert haben. Wie so ein äh, Tisano-Rex ohne Arme.
0: Ja, also beim T-Rex haben sich die Arme ja auch immer mehr zurückgezogen und verkümmert, weil
1: brauchst du halt nicht. Brauchst du nicht. ne hast einen, Zum also Ausgleich Mund. hast du
0: halt auch einen Riesenschwanz und kannst damit halt mal dich schnell bewegen,
1: weil die Viecher waren ja ganz schön agil für ihre Größe ja, also von der CGI hat mir sehr gut gefallen und die hatten halt auch und die meinten halt auch, hier, das sind die Kleinen, die jetzt hochkommen, die haben sie halt durch die Bomben geweckt, deswegen ist Kong so böse und hat sie halt als Gefahr angesehen und da sieht man halt auch, wie er die drei, die da rauskommen in einem harten Kampf da besiegt. Und er meint halt, es gibt halt noch einen ganz großen, auf den, hm warten wir lieber nicht. Ja, den will man
0: nicht begegnen, den will sogar Kong nicht unbedingt die Hand schütteln. Ja.
1: Und stellt sie raus, er hat aus den Flugzeugen, aus dem japanischen und den amerikanischen ein Boot gebaut. Mehr oder weniger. Ein Boot oder ein Flugzeug? Naja, nennen wir es Float. Float, ja. <lacht> und da sind sie halt dann losgefahren. Und ja, sie halt, wie die Zufälle sind, die anderen waren halt dann, wollten noch den Munitionshubschrauber holen, wegen ihrer Bomben.
0: Ah, ja, weil sie immer noch Rache schieben wollen gegen Kong. Das ist halt wieder dieses typisch amerikanische Vietnam-Veteran, die aus einem Krieg kommen, den sie, ha, man kann sagen, nicht gewonnen haben. Nein, wir haben den Krieg nicht verloren, wir haben ihn beendet. Genau. <lacht> ah, und genau so eine Mentalität ziehen die einfach
1: knallhart durch. Und ich fand halt auch, wie gesagt, die haben ganz knappes Zeitfenster, was schon nicht zu schaffen ist. Dann sagt der Chef immer nein, einer von unseren Leuten, einer fehlt noch, den müssen wir suchen. Wir wissen nicht, ob er noch lebt, aber wir müssen ihn suchen. Wir können ihn hier nicht alleine lassen. Und dann gehen die echt los und holen den, wo ich halt sage, das kann man doch in der Situation dann nicht bringen. Also als, als Chef dann, ja, ist halt mit nicht zurücklassen, aber du kannst nicht auf gut Glück da sagen, hier, wir fünf Hanseln, die hier noch leben retten lieber uns selber als den einen. Ja, wir laufen da jetzt nochmal
0: in die andere Richtung durch die wahrscheinlich tödlichste Insel, die die Menschheit
1: kennt. Oder ab jetzt kennt. Hä? Hm. Ja, das ist ein Spaziergang. Ist, ja, das ist dann dieser typische Horrorfilm-Moment. Lass uns hoch in die Sackgasse gehen, wo es keinen Ausweg gibt. Und dann sagt halt auch der der Alte, der Riley, ja hier, wir wollen da nicht hingehen, das ist das Land von den Schädelkriechern. Da wollen wir nicht hingehen. Ja. Das ist gefährlich. Und da sagt halt der Captain, nein, hier, wir probieren es. Einen Tag geben wir uns, den haben wir. Und dann kommen die halt wie zu so einer Art Friedhof. Und dann kam halt wirklich, wo du denkst, hier, jetzt haben sie es, die haben halt wirklich alle Regler auf 10. Gehen die durch den Friedhof, weil außen rumgehen ist ja nicht. Wir gehen hier durch. Und dann kommt dann so Nebel,
0: Gestank. Ja, so richtige schweflige Luft. Man sieht das, den gelben Nebel. Ja, es ist ziemlich farbintensiv. Und da würde ich freiwillig nicht durchgehen.
1: Wer weiß, was du da atmest? Es ist, naja, sie, sie wollen gehen. da durch. Sie wollen da durch. Und wer hätte es gedacht, da kommt ein Schädelkriecher. Und der frisst den ein. Und dann wollen sie den umbringen. Und hast du halt echt so ein, wie so ein Videospiel, Kampfsequenz, die da wirklich abgeht, wo du halt siehst, mh, eigentlich haben wir keine Chance gegen den, außer dass Tom Hiddleston sich eine Gasmaske aufsetzt, ein Samurai-Schwert zieht und durch das Skelettbrustkorb von so einem Viech da läuft und mit dem Samurai-Schwert da das Typ das Ding niedermetzelt. Also das fand ich, das war wirklich wie The Shit Hits The Fan. Also ja. das war wirklich, okay, ja, das war mir too much. <lacht> zu, zu viel. War nicht sogar Oberkörper ohne oder so? Ich weiß es nicht. War, mm, nee, aber
0: stark durchgeschwitzt. Sie ja. waren alle stark durchgeschwitzt. Die, Die Haut ja. glänzt.
1: Genau. Das war dann mir, oh, zu viel. Und ah. am Ende kommt dann noch, der Typ hatte halt den Schädelkriecher, hatte halt den anderen gefressen und hat halt den Schädel dann ausgespuckt noch mit der mit der ja, Blechmarke drin. Der halbverdaute Schädel und
0: rein zufällig klebte da die Dogmark am Schädel.
1: Und er hat ihn vor ihren Füßen hingespuckt. Ja. <lacht> und dann hieß es halt, mh, dann haben sie sich getrennt, dann ist endlich mal der Konflikt dann ausgebrochen und die haben halt gesagt, hier, wir gehen jetzt unseren Munition suchen und ihr wartet hier noch einen halben Tag oder wie das war. Sie haben sich dann halt getrennt und die Armeeleute wollen halt Kong umbringen. Weil der ja der Böse ist. Ich halt auch sage, ey, würde ich doch lieber ist meinen eigenen Arsch retten, als da noch so ein sinnloses Manöver starten. Das
0: verstehst du doch nicht. Du warst nicht im Chor. Du hast nicht mit den Leuten jahrelang
1: gedient. Da musst du doch Rache nehmen. Rache, genau. Sie machen dann Rache mit Napalm, tun sie so eine riesen Falle vorbereiten also hat man Rot, oh, die machen die Falle, die Fotografin und Tom Hilsen stehen dann nachts auf so einer Höhe und Komm kommt vorbei und guckt sie an und mustert sie. Schaut in ihre Seele, würde ich sagen. Ja. Und erkennt, dass sie gut sind.
0: Ja, es ist aber noch sehr misstrauisch, weil oh, der Mann, hm, die Frau habe ich schon mal gesehen, die hat versucht, einen Rind zu retten. Das das lobe ich mir, aber der Mann, da bin ich noch nicht ganz sicher. Da hat er schon sehr
1: gedruckst, aber ihn in Ruhe gelassen. Und im Hintergrund eine Explosion. Kong geht hin, tappt in die Napalmfalle, liegt bewusstlos dort. Sie machen die Sprenglagerung ran. Das habe ich auch nicht verstanden oder
0: wieder nicht hingeguckt. Ich habe den Film dreimal gesehen und ich weiß immer noch nicht, warum ist er hingefallen und eingeschlafen?
1: er kam halt durchs Wasser, Wasser war ein Wasser ein Napalm und die hatten ihn halt verbrannt. Und das haben da halt so man wieder So viel bewusstlos. <lacht> Weil wenn eine gewisse Anzahl von deinem Haut verbrannt ist, hast du halt tüchtig zu tun mit deinem Körper.
0: Ja, er liegt aber, halt da. Aber man sieht ja halt nachher, ist es ja dann doch nicht so viel
1: verbrannt. Ja, das fand ich halt auch dafür, dass er im brennenden Napalm stand, war da jetzt nicht viel von dem ja. Fell eingesenkt. Auf jeden Fall kommt halt dann der große Schädelbrecher. Und das halt wirklich, er sah jetzt nicht viel größer aus, fand ich. Also die Relation ja. zu den Kleinen fand ich jetzt... Vielleicht doppelt so groß. Hätte ich also von ich der Breite gesagt. her,
0: weil die Viecher werden ja mehr, die kriegen ja mehr Bein statt
1: größere Köpfe, scheinbar. Hm. Naja. Und sie wollen ihn sprengen, dann kommen die anderen und sagen, nein, hier, komm. Und die... Anderen Armeeleute sagen, ja, ihr habt recht. Und bloß noch der Samuel L. Jackson, der Captain, der will halt es wissen. Kong wacht auf und haut ihn einfach breit. Also das fand ich halt oben oh, nah. Das war auch so eine Stelle. Wenn du schon so einen
0: Charakter reinbringst, der Rache nehmen will und alles. der, der Vielleicht der Antagonist des Filmes ja sogar sein soll, der Menschliche. Und der wird einfach zu Muß gemacht. Schnitt, den brauchen wir nicht mehr. Mach mal einen Platz.
1: Dafür ging dann der ja. Kampf mit dem Großen und Kong ging halt dann exzessiv los. Also das ist so ein großes Gemetzel mit. Dagegen werfen. Kong mit einer Kette erst gefesselt. Also er hat sich da verheddert. Dann nimmt das und schlägt das Viech breit
0: und. Ja, mit einer alten Schiffsschraube, die scheinbar ja so scharfkantig ist, dass er in das Vieh reinspicken kann und den finalen Schlag vielleicht sogar unbewusst macht, indem er mit der Schiffsschraube die Kehle
1: des Wesens aufschlitzt. Ja. Das ist dann die Wucht. Am Ende schafft das halt, weil die Menschen da mithelfen, ihn ablenken mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Schreien, mit ihrem, <lacht> mit, ihrem, mit ihrem Floß und ihrer MG, die sie da drauf haben. Ja, und dann sieht man halt die, die Hubschrauber, wie sie die mitnehmen. Also. Die werden gerettet. Genau. War jetzt, oh, ja, hätte man vielleicht auch anders machen können. Wobei man dann die letzte Szene, da sieht man dann, wie er der Veteran nach 20, 30, 30 Jahre dann später zu seiner Familie kommt. Das war, fand ich, ich
0: höre. Vor der Haustür steht und wirklich Sohn aufgeregt, macht. glücklich, vielleicht sogar schweißnasse Hände ja. und dann geht die Tür auf und er sieht sein Teenager, mittlerweile Teenageralter. Genau, sein der Sohn, ja. Sein Sohn, und der Sohn weiß gar nicht, wer er ist. Und er selber muss einfach nur schmunzeln und ihm kommen die Tränen. Das war ein, das war ein schöner Moment.
1: Ja, der hat mir gut gefallen. Allgemein, der Film, ich hab's halt jetzt als Actionfilm. Ich mag jetzt bitter klingen, aber mir kam so, so der Transformer-Vergleich. <lacht> <lacht> ja. Der, der Mensch gewordene Transformer, also der Affen, der Affen gewordene Transformer. Und in dem Genre oder mit der, Transformer kenne ich bloß den ersten, hat er sich gut eingefügt. Aber es ist halt, glaube ich, mit so Actionfilmen, ob die wirklich gut sind, sieht man erst bei der, bei der zweiten Sichtung, weil man dann doch am Anfang zu sehr schock, was heißt, schockiert ist, aber dann hat man so viel bumm, beng, buff, wo man hingucken muss. Die Handlung, gut, so viel Handlung gibt es halt nicht. Nö. Also mir hat er gut gefallen im Vergleich zu Peter Jackson Kong hat Kong wirklich nachgelassen. Also die charakterliche Art, wobei ich halt sage, da dafür hat man das mit die Eingeborenen, Eingeborenen besser gefunden. Die waren halt bei Peter Jackson Kong, waren die halt da und dann waren sie weg und haben auch nie wieder eine, eine Rolle gespielt.
0: Weil die Angst hatten vor den Weißhäutigen mit ihren
1: Leuchtstöcken. <lacht> <lacht> ja. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht mit Kong vs. Godzilla. Wobei, siehst du, haben sie halt auch gesagt, dass Kong der Letzte seiner Art ist. Ja. Und er noch wächst.
0: Ja. Er ist noch ein Jungtier. Ein Jungtier. Ein und Jung der war ja Tier? schon wie groß? Doch schon ganz Sehr schön groß. groß. Ja. 30 Meter. Also so ein, so ein Helikopter hätte er locker mit einem Hubs in den Mund nehmen können. Ja. Ja.
1: Aber halt, ja. Wir werden werden sehen. Ich fand es gut, war gute Unterhaltung. Ist vielleicht am Ende so wie, wie Fast and Furious. Ich hoffe nicht, dass die sich so dahin entwickeln, aber es ist halt richtiges Popcorn-Kino. Wohlfühl-Popcorn-Kino. sei dann nicht mit dem
0: Auto von Hochhaus zu Hochhaus springen, sondern mit Kong von Hochhaus zu Hochhaus? Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Oder ich werde trotzdem tro gespannt sein. Ich werde trotzdem ins Kino gehen. Also wenns Kino auf hat. <lacht> <lacht> Ja. Ja. <lacht> Trauriges Thema. Anderes Thema. Anderes Thema. Ja, also es ist auch für mich guter Actionfilm, aber hat mich storytechnisch echt nicht vom Hocker, weil mir, wie gesagt, die ganzen patriotischen Vietnamkrieger, die gehen ja so auf den Senkel. Hm. Die hat der Film einfach nicht gebraucht. Dann fiel ja. irgendwas anderes ein. Die Storyline mit den Forschern fand ich noch ganz okay. Den zweiten Weltkriegsveteran, den fand ich super. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefgang für Kong, hätte ich mir noch gewünscht.
1: Ich hatte eine Rezession gelesen, wo es halt meinten, ja ist halt jetzt ein zum FN degradiert im Monster-Univers. Eins von vielen. Ja. Wobei man halt, weiß ich. Ob man schon mit dem Marvel vergleichen kann, ich denke mal, das wird schon die Planung sein. Im Großen dahinter, dass sie sowas aufbauen wollen, weil sie halt gesehen haben, oh, das funktioniert so gut. Jeder Film erfolgreicher als der andere.
0: Da kann ich dir aber jetzt einen Strich durch die Rechnung machen.
1: Uh.
0: Ja, weil, ja, sie haben es als Monsterverse gedacht, aber so wie es jetzt aussieht, wird Godzilla vs. Kong der Letzte sein. Denn danach hat das japanische Studio Toho wieder die Rechte an Godzilla und wird dort weitere Godzilla-Streifen drehen.
1: Okay, das klingt interessant. Da könnten sie ja mal richtig aus dem Vollen schöpfen. <lacht> ja. <lacht> Wir werden sehen. <lacht> ich bin auch gespannt. Ich mag die Echse. Du magst die Echse, ja. Da, 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 da. <lacht> ja, er hat ihr eigenes Team, ne? Hat Kong sein eigenes Team? Ich glaube nicht. Uh,
0: nein. Nein. Ja, ich müsste nochmal das Original Godzilla vs. Kong schauen. Weil mhm. selbst da hat man auch ein neues Thema für Godzilla gemacht, was ja bis heute noch Bestand hat. So ein Zweit-Team, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Obwohl das ja auch mehr so ein... Halligalli-Gummi-Anzug gegen Fellanzug, Clash Gedöns war und sie hatten damals zu dem Film zwei verschiedene Enden gemacht ein Ende, wo mehr oder weniger Godzilla gewinnt und ein Ende, wo mehr oder weniger Kong gewinnt für die US-amerikanische Seite
1: <lacht> Das Beste aus beiden Welten ja <lacht> Aber gut, das gab es bei Alien 4 gab es auch mehrere Enden und gab es nicht, wo gab es denn noch zwei Enden? Ich überlege gerade. Hm, fällt mir nicht ein. Aber es ist jetzt nicht so neu mit den verschiedenen Enden. Nö, nee, nö. Nee.
0: Aber nicht. meistens hört man ja, ja, sie hatten mehrere Enden, sie haben sich aber für das eine entschieden, weil... Hm, hm, hm. Hm. Es ist ja. ja jetzt nicht so marktbedingt, dass sie sagen, ja, für den östlichen Markt nehmen wir das Ende, für den westlichen Markt das Ende letzten Endes haben sie sich ja meist für ein Ende entschieden.
1: Was halt wieder Vorteil von Blu-ray ist, da kannst du das halt drauf machen. Ich weiß halt nicht, wie du das bei dem Streaming machen kannst. Ich meine, bei Disney Plus hast du die Extras. Das ist mir auch aufgefallen. Bei da kann Disney man. Plus hast du echt schön die Extras, wie sie als Bonus auf der Blu-ray sind. Ja, das ist viel wert. Während du halt bei Netflix, Amazon hast du das halt nicht. Nee. Da kommt das halt höchstens als extra Doku oder sowas raus. Wobei ich mir das immer gerne, gerne angeschaut habe. Vor allem halt mit diesen, wie sie es, es gedreht haben und wie es dann am Ende ausschaut. Gibt's auch tolle Twitter-Accounts, wo man das so sieht. Von den VfX-Artists. Ja. Gab's auch jetzt, wie man wieder, mh, Corona, Schmorona. Äh, gibt's so ein anderthalb Minuten-Video von einem Vater, der mit seinem, der sein Sohn in den fx film gedreht hat. Ja. Den werden wir verlinken in den Shownotes, könnt ihr euch angucken. Also es ist ganz großartig gemacht, was halt möglich ist. Echt gut,
0: echt tolles Zeug.
1: Was ich aber auch empfehlen kann, ist die
0: der YouTube-Kanal Corridor Crew. Die ähm, nehmen einiges auseinander, ähm, Effekte, CGI-Effekte oder richtige Hollywood-Stunts mit Stuntmännern, die die auch zu Gast haben. Das sind tolle Sachen. Oder die machen mal richtigen Blödsinn und machen FSK 18 Szenen in einem Harry Potter Film. <lacht> Fanbase-mäßig. Das ist jetzt das aktuelle Beispiel. Toller, echt tolles Zeug. Was zum Lachen, was zum Staunen.
1: Schön. Okay. werde ich, ich auch ans, verlinken. Ganz verlinken? Werde ich mir mal anschauen. Okay. Kenne ich noch? Kenne ich noch nicht? So, das war jetzt unsere. Erste Hausaufgabe. Also mir hat gut gefallen. Ich habe dir, glaube ich, vier Sterne gegeben bei Letterboxd.
0: Ja, ich hab habe drei gegeben. Mhm.
1: Nach der Wir dritten Sichtung
0: drei Sterne, vielleicht summieren die sich. Haha. <lacht> Nein. Oh, auf oh, sieben. Der, der beste <lacht> Film
1: aller Zeiten. Puh. <lacht> <Bei> Puh. <lacht> ja, unsere Accounts, weiß ich, aber auch bei Letterboxd. seid, kann ich empfehlen. Ist eine, eine Filmbewertungsseite. Und die finden, die haben bei der App das ganz gut gemacht. Du siehst halt die Schauspieler. Und wenn du drauf gehst, siehst du halt, welche Filme die noch gemacht haben. Für die nächste Sendung brauchen wir auch eine Hausaufgabe. Genau.
0: Und ich habe mich jetzt endlich für einen Film entschieden. Ich bin gespannt. Du bist <lacht> gespannt. Keine Angst, es wird nichts Schlimmes sein. Und zwar, wir hatten vorhin das Thema schnelle Cuts. Mhm. Und jetzt ist mir endlich der Name von dem Regisseur eingefallen. Es ist Edgar Wright.
1: Edgar Wright? Edgar okay. Wright. Sag, sagt
0: mir nichts. Der hat zum Beispiel Filme, wie gesagt, die Cornetto-Trilogie gemacht und Baby Driver, Aha. den wir auch auf der Liste haben. Aber ja. als Hausaufgabe gebe ich auf Scott Pilgrim vs. The World. Okay, ist das mit
1: Joe? Navy. Jack Black? Nee. Nö. Ich glaube, ich verwechsel das immer mit hier. Gulliver. Scott Pilgrim. Ah, nee, warte mal, Scott Pilgrim. Ja, wir werden sehen. Sagen wir jetzt sehen. erstmal nichts. Wir werden sehen. Die Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Ja. Wo läuft der zurzeit? Der läuft gerade auf Netflix und
0: ist ein echt toller Film mit Musik, mit guten Schnitten von Nerds für Nerds über Nerds. Okay. Und zählt der zu der Cornetto Trilogie? <lacht> der zählt nicht dazu, nein. Okay. Das werden wir bei der nächsten Folge Der ist eine Comic-Verfilmung, kann man sagen. Ja. Hm. Okay. Sehr viel comikhafte Elemente, sehr viel ähm, Videospiel-Elemente. Wenn du siehst, wirst du, da wird's dir auffallen. Und okay. du wirst lächeln und lachen und
1: hoffe ich zumindest. Ich habe gerade in meinem geistigen Auge sowas wie V wie wenn da 300 Boah. <lacht> im Kopf, aber wie das halt so ist mit Erwartung. Am besten man hat keine. <lacht> nee, ich bin gespannt. Und wir werden es, hier hören. Ihr kennt den Kanal. Wir haben jetzt auch einen Twitter Account @teleprost. Genau. Auf unserer Webseite teleprost.policy.io könnt ihr Kommentare hinterlassen oder bei Twitter oder ihr seid ganz klassisch und schreibt E-Mail teleprost.podcast@gmail.com genau Hannes hast du noch eine etwas was du sagen willst sagen musst ein Schlusswort ein Schlusswort ein Fazit <lacht>
0: ein Fazit
1: <lacht> nö nee. Nee. Gut, dann danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.